με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, εκ των προσκυκλημένων και ο έχων την ευθύνη στο σχεδιασμό αυτών των εκπομπών, καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την προετοιμασία μου μου ενεχείρισε μια περίληψη της ιστορίας του Βυζαντίου. Στο κεφάλαιο «Η Βάρβαρη» διαβάζω τα εξή. Οι δύο μεγάλες προκλήσεις τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Βυζάντιο από τα μέσα του τρίτου αιώνα και μετά ήταν πρώτον οι βαρβαρικές επιδρομές των φύλων του Βορρά, μιας και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος είχε εξοικειωθεί με την εχθρότητα και την αρνητική συμπεριφορά των Περσών στην Ανατολή και δεύτερον οι χριστολογικές έρηδες που ελάχιστα κόπασαν μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας. Οι μετακινήσεις των λαών του Βορρά προς τον Νότο αποτέλεσαν θεμελιώδες γεγονός και βασικό παράγοντα στην πορεία διαμόρφωσης των κρατών της Δύσεως. Για πρώτη φορά κάνουν την εμφάνισή τους λαοί τους οποίους οι ιστοριογράφοι της εποχής χαρακτηρίζουν βάρβαρους και οι οποίοι θα διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτική και πολιτισμική πορεία της Ευρώπης. Είναι η έναρξη των σκοτεινών χρόνων. Θα γνωρίσουμε κυρίε και κύριοι όλου αυτού του λαού οι οποίοι κατηφορίζουν από βορρά προ κέντρο και νότο. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δούμε και εκ του παραλίλου την ιστορία των διαδόχων του Κωνσταντίνου, γιατί στην αφήγησή μα, μην ξεχαστούμε, έχουμε μείνει στην αναλυτική περιγραφή τη περίοδου του Κωνσταντίνου, ο οποίο και κάνει έδρα τη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την Κωνσταντινούπολη. Και τα εγγένεια τη που έχουμε ήδη περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές σε συνδυασμό με την κοινωνική ζωή εκείνα τα πρώτα χρόνια τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Να υπενθυμίσω ότι είναι στη συντροφιά μας ο κ. Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ηλίας Γιαρένης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Αρχίζω με σας. Θα επιχειρήσω να δώσω λίγο το πλαίσιο, γιατί φαντάζει λίγο περίεργο να ασχολούμαστε με το Βυζάντιο και την Τζερνή Ιστορία και ξαφνικά να βλέπουμε μετά το Μέγα Κωνσταντίνο τους Βαρβάρους. Οι Βάρβαροι είναι οι μη Έλληνες, οι μη έχοντες τον ελληνικό πολιτισμό, οι μη Έχοντα κτήμα τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνικό τρόπο ζωή. Άρα η αρχαιοελληνική αντίληψη, μάλλον η αντίληψη των προγόνων Ελλήνων. είναι ο πολιτισμό. είναι η ίδια ίδια τον 3ο αιώνα μετά. τον 3ο αιώνα και τον 4ο. Και τον 4ο αιώνα, αν θα δούμε δούμε του ιστορικού τη περίοδου και θα μιλήσουμε αργότερα με του κύριου συναδέλφου για τα θέματα αυτά, θα δούμε ότι υπερασπίζονται όλε τι ελληνικέ αξίε και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί η κάθοδο των βαρβάρων δεν είναι ένα γεγονό που αφορά τα σύνορα. Θα φτάσουν μέχρι την πρωτεύουσα, θα συμμετάσχουν στη ζωή τη πρωτεύουσα και θα δημιουργήσουν πολλά κινήματα. Όχι μόνο φιλικά προ αυτά, κόμματα μάλλον για να πούμε την αλήθεια, αλλά και αρνητικά. Η κάδο των βαρβάρων, τώρα που, μία, που είμαστε στον πρόλογο του προλόγου, αναφορικό για αυτό το κεφάλαιο, έχει ομοιότητε με τη σημερινή μετακίνηση στο πλαίσιο αυτό που λέμε μετανάστευση, κύριε mm. Αραμπατζή, ή έχει άλλα χαρακτηριστικά. Τα ίδια αίτια είναι. Μόνο που τώρα που τα σύνορα είναι πιο περιχαρακωμένα, εκείνη την εποχή. Θα μιλήσουμε βασικά κυρίως για τα γερμανικά φύλλα που κατεβαίνουν από την Σκανδιναβική Χερσόνησο και θα λέγαμε φτάνουν στο όριο του Δούνευ και ζουν εκεί και μετά από την πίεση άλλων φυλών όπως των Ούνων θα λέγαμε αποθούνται και αναγκάζονται να εισέλθουν στο Βυζάντιο. 
Αυτοί οι λαοί στην πρώτη περίοδο, οι γερμανικοί λαοί που είναι έξω ακόμα από τα σύνορα, είναι οι Βυσιγόρτοι και οι Οστρογόρτοι, έχουν αρχίσει να έχουν κάποια επαφή με το βυζαντινό κόσμο μέσω των εμπόρων, μέσω των Ιεραποστόλων. Ακούνε δηλαδή για το Βυζάντιο, ακούνε για τον ρωμαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε, για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα, τον οποίο τον θεούν τον αυτοκράτορα του πολιτισμού. Θέλω λοιπόν... να διαβάσω κάτι ακόμη από το ναι. κείμενό σα. Οι Γερμανοί κατά του πρώτου δύο ή τρει αιώνε μετά Χριστών ήσαν μόνο μία ομάδα ανάμεσα στου διάφορου ευρωπαϊκού μεθοριακού λαού που περιέβαλαν την αυτοκρατορία. Οι Κέλτε που κατοικούσαν στι χώρε όπου σήμερα είναι η Βρετανία, η Γαλλία και μερικώ η Ισπανική Χερσόνησο, αν και ζούσαν και όλα σε μεγάλο βαθμό μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκατορία δεν ήταν πλήρως εκλατινισμένοι. Στην Ανατολική Ευρώπη οι Σλάβοι που πρωτίστως κατοικούσαν στη σημερινή Πολωνία, Ρωσία και Τσεχοσλαβακία αλλά όχι ακόμη στα Βαλκάνια δεν είχαν αποτελεσματική επαφή με την Ρωμαϊκή Αυτοκατορία. Προσπαθώ να τα φέρω στις αναλογίες του σήμερα ναι. κύριε Ραμπατζή για να μπορούμε να γίνεται καλύτερα αντιληπτό όλο αυτό που λέμε με την κάθοδο αυτών των γερμανικών φύλων που θα τα δούμε και σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αυτό που αναζητούν πάντοτε οι άνθρωποι όταν μεταναστεύουν λαοί, όταν έχουν μια μαζική μετανάστευση είναι πάντοτε τροφή, κατοικία, θερμότερα κλίματα. Γι' αυτό και βλέπουμε από την Ανατολή, από τα υψίπεδα, από τις τέπες της Ασίας ή από την Βόρεια Ρωσία ή από τη Σκανδιναβία, λαοί να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Γιατί, τι αναζητούν, τροφή, καλύτερο κλίμα, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και όταν γνωρίζουν ένα πολιτισμένο κόσμο, έστω και εξακοής, αμέσως θέλουν να τον προσεγγίσουν ή να τον λαιηλατήσουν ή να αναζητήσουν όλα τα αγαθά που θέλουν κλέβοντάς τα. Είναι αλήθεια ότι οι Βυσιγότοι και ο Στρογκώθη στην πρώτη περίπτωση δεν είναι τόσο επιθετική. θα λέγαμε επιθετικοί και βάρβαροι στη συμπεριφορά. Είχαν μια όσμωση Έναν υπορωμαϊκό, όπω ονομάζεται, πολιτισμό. Οι Γερμανοί γενικότερα την εποχή αυτή, τον τρίτο αιώνα, μιλάμε, είναι λαοί οι οποίοι είναι νομάδε, έχουν μια ταξική διαφοροποίηση μεταξύ του, είναι ευγενεί με κληρονομικό δίκαιο, έχουν του στρατιώτε, του ελεύθερου και του δούλου. Είναι λαό ο οποίο αναγνωρίζει την άσκηση εξουσία όχι σε θεσμού, αλλά σε πρόσωπα. Του φαίνεται αδιανόητο η πίστη σε ένα θεσμό, και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει έναν βάρβαρο και όχι ένα πολιτισμένο. Στο Βυζάντιο ήταν η πίστη στον αυτοκρατορικό θεσμό που έδινε σε έναν αυτοκράτορα το δικαίωμα να κάνει κάποια πράγματα. Ενώ στου βαρβάρου, και το αυτό το βλέπουμε σε όλα τα βαρβαρικά φύλλα, ένα πρόσωπο συγκεντρώνει κάποια στιγμή την δύναμη και τη δυναμική ενό λαού, και μετά από λίγο, όταν αυτό το πρόσωπο εκλείπει, βλέπουμε αυτό ο λαό να διασπάται, να διαλύεται ή το κράτο να διαλύεται. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των βαρβαρικών λαών, όχι των πολιτισμένων. Οι οποίοι έχουν θεσμού που τα ενωποιούν. Οι Γότθοι, είτε ω Οστρογότθοι είτε ω Βυσιγότθοι. Οι δύο μορφέ του, ναι. Οι δύο μορφέ του. Οι Βυσιγότθοι είναι αυτοί που εγκαθίστανται δυτικά προ ναι. την Ιβυρική Χερσόνησο και οι Οστρογότθοι είναι αυτοί που εγκαθίστανται πριν, ανατολικά. Πριν ακόμα, πάλι υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό. Οι Οστρογότθοι είναι αυτοί που κατοικούν περίπου στην περιοχή τη Ουκρανία σήμερα. Οι Βυσιγότθοι είναι αυτοί που κατοικούν στην περιοχή τη Ρουμανία, αλλά πάνω από το Δούναβι. Πάντοτε πάνω από το Δούναβι. Όταν έρχονται οι Ούνοι από πίσω από τι τέπε, ένα λαό ιδιαίτερα βαρβαρικό, του και αναζητούν καταφύγιο, θα λέγαμε, μέσα στο βυζαντινό κράτο. Έχουν ήδη εγκατασταθεί στα χρόνια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήδη από τον πρώτο αιώνα του γνωρίζουμε. Από τον πρώτο αιώνα. Από τον πρώτο αιώνα έχουμε γραπτέ μαρτυρίε για αυτού και τον τέταρτο αιώνα σιγά σιγά επιχειρούμε. Περνάνε τα σύνορα ζητώντα άδεια αρχικά, χρησιμεύοντα ω στρατό και του δίνεται αυτή η άδεια. Μεθοριακό σταθμό. Του δίνεται αυτή η άδεια να εγκατασταθούν εντό των ρωμαϊκών εδαφών, ενό των βυζαντινών εδαφών, πάντα θα κάνουμε αυτό συνώνυμο του Ρωμαϊκού και του Βυζαντινού γιατί είναι το ίδιο πράγμα εγκαθίστανται μέσα στα Βυζαντινά εδάφη τους δίνονται εκτάσεις 
για να εγκατασταθούν, να έχουν καλλιέργειε ή οτιδήποτε, με αποκλειστική υποχρέωση να παρέχουν στρατιωτική προστασία στα επόμενα ρεύματα. Και έτσι σιγά σιγά όλοι αυτοί ενσωματώνονται. ενσωματώνονται μέσα στο Ρωμαϊκό στρατό αρχικά και σιγά σιγά μέσα στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Βυσιγότηθοι και οστρογότηθοι έρχονται, εγκαθίστανται. Το Βυζάντιο τους αντιμετωπίζει, για να κάνω μια συνολική παρουσίαση, η Ανατολική, Ρωμαϊκή η Ανατολική Αυτοκρατορία τους αντιμετωπίζει πάντοτε ως κάτι που ναι μην είναι ενοχλητικό αλλά μπορεί να αποτελέσει και κάτι χρήσιμο. Κάθε φορά που αυτοί οι λαοί έρχονται, εγκαθίστανται, και αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα, είτε με του ηγέτε του, είτε ω λαοί, το Βυζάντιο έχει μια τακτική. Του αποθεί προ δυσμά. Του στέλνει προ τη Δύση. Γι' αυτό και όλη η πορεία των βαρβαρικών λαών βλέπουμε να κατεβαίνει στο βυζαντινό χώρο, στο ρωμαϊκό χώρο, να αντιμετωπίζεται άλλοτε επιτυχώ και άλλοτε ανεπιτυχώ από του Ρωμαίου αυτοκράτου, βυζαντινού αυτοκράτορε, και στο τέλο να υπάρχει μια, θα λέγαμε, ευφυή σύλληψη όλοι αυτοί. Να μην αγγίξουν άλλο την Ανατολή. Υπάρχει το προπύργιο που λέει Κωνσταντινούπολη που δεν μπορούν να το υπερβούν και, και να διαχειριστούν στη Δύση. Και αυτό καταλήγουν στην Ιταλία, στην Ιβυρική Χερσόνησο. Οι Βυσικότητε στο τέλο εγκαθίστανται στην Ιβυρική Χερσόνησο. Αλλά και όλε οι ιδιώσει και οι μεγάλε καταστροφέ έγιναν στην Ιταλία. Οι Γότοι, παραδείγματο χάρη, καταλαμβάνουν τη Ρώμη την 410, αργότερα καταλαμβάνουν οι Ιούνι και τη Ρώμη τη λαιλατούν. Δεν λαιλατούν την Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπάρχει προστασία του αυτοκράτορα, ο οποίο διώχνει όλου αυτού του λαού προ μια άλλη κατεύθυνση προ την αυτή η Ανατολική λαοί με ποια θρησκεία κατεβαίνουν, κύριε Ραμπατζή. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη θρησκευτικότητά του, ήταν μια υποτυπώδε και πρωτόκολλη θρησκευτικότητα. Αυτό που γνωρίζουμε όμω από τι πηγέ είναι ότι από το 340, από τα μέσα δηλαδή περίπου του 4ου αιώνα, εκχριστιανίζονται με έναν τρόπο που θα μα προκαλέσει μετά διάφορα σχόλια. Είναι ένα Γερμανοέλληνα Ιεραπόστολο, επίσκοπο Αριανό, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ο Ολφίλα. Ο οποίο είναι από βυσιγότητο πατέρα και καπαδόκησα μητέρα. Επινοεί το γοτθικό αλφάβητο, γνωρίζει ελληνικά, επινοεί το αλφάβητο το γοτθικό, βλέπουμε πάλι την ελληνική δηλαδή συμβολή και κατόπιν μεταφράζει κομμάτια τη βίβλου και έτσι χριστιανίζονται όλοι αυτοί. Και χριστιανίζονται για τον εξή λόγο, ότι αν θέλουν να είναι άνθρωποι πολιτισμένοι, να μετέχουν του πολιτισμού δηλαδή τη βυζαντινής ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάποιο κοινό αυτή. Και το κοινό που επιλέγουν να έχουν δεν είναι τόσο πολύ η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός κλπ, αλλά η κοινή θρησκεία. Εχριστιανίζονται λοιπόν και διαχέονται σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας πολυπίκυλα προβλήματα όχι στην Ανατολική Εκκλησία, η οποία γρήγορα ξεμπέρδεψε με τον Αριανισμό μέχρι το 380-81, αλλά κυρίως στη Δυτική Εκκλησία που σπρώξαμε εμεί και μεταφέρθηκε το πρόβλημα και των βαρβαρικών φυλών, έτσι, αλλά και των πλέον Αριανών. Και βλέπουμε την Ισπανία να ταλαιπωρείται μέχρι τον 8ο αιώνα με τον Αριανισμό. Με τον αριανισμό. Και να γίνονται σύνοδοι επί συνόδων για να πείσουν του απλού ανθρώπου, τα γερμανικά φύλλα αυτοί, του βυσιγότου κυρίω, στην Ιβυρική Χερσόνησο, να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Και η Ρώμη αγωνίζεται για ένα θέμα που στην Ανατολή έχει λυθεί πριν τρει αιώνε. Οι βυσιγότοι λοιπόν εγκαθίστανται ω χριστιανοί στην Ισπανία, όχι γιατί θέλησαν να ταξιδέψουν προ τα εκεί. Ένα άλλο φύλλο από τις στέπες της Ανατολής, Ιούνι, έσμπρωξε όλους αυτούς τους Γερμανούς να φύγουν από τις περιοχές που είχαν κατοικήσει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουμανίας προς τα δυτικά και προς τα νότια. Μπορείτε να μου πείτε, σα παρακαλώ, η ρίζα τη λέξη εκκλησία στα αγγλικά πώ προέρχεται. Το Church προέρχεται από τα γορθικά, το Siri, το οποίο είναι η επινόηση του Γερμανοέλληνα Ιεραποστόλου του Ουλφίλα, ο οποίο μεταφράζει το Κυριακόν, την εκκλησία δηλαδή. Κυριακόν, Τσιρίκ, 
Church. Είναι μια συνέχεια, μια συμβολή ακόμα του ελληνικού πνεύματος, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, και μια επινόηση ενός αλφαβήτου που δεν υπήρχε. Αργότερα θα δούμε πως κάποια στιγμή επινοείται και το αρμενικό αλφάβητο και οι λαοί αυτοί αποκτούν τη δυνατότητα να καταγράψουν τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Κάθε πολιτισμός για να είναι υπαρκτός και να υπάρχει μέσα στην ιστορία θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένος είτε σε μνημεία τέχνης είτε σε γραπτό λόγο. Ο προφορικός δυστυχώς χάνεται. Και τα μνημεία της τέχνης ή του λόγου είναι πάντοτε δεδομένα τα οποία είναι καταγεγραμμένα είτε σε στήλες όπως είναι το χτίσιμο ναών, εκκλησιών, είτε σε τείχους που είναι ζωγραφική ή γλυπτά, είτε σε κείμενα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Παρένθεση, θα ήθελα παρακαλώ να μας πείτε οι γαλάτες στη Μικρά Ασία και προς γαλάτες επιστολή, πώς ερμηνεύεται τώρα, δεν ξέρω αν είναι της στιγμής αλλά... Είναι με την κεσία πληθυσμών από τη Γαλατεία εκεί, ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι επαναστάτησαν αντίον ή χρειάστηκε να μεταφερθούν πληθυσμοί γιατί εδιώθησαν περιοχές ολόκληρες είτε από βαρβάρους είτε από επιδημίες είτε κλπ. Μεταφέρονται στην Μικρά Ανατολή, στην Ανατολή. Έτσι, και γιατί χρειαζόταν πληθυσμοί ή χρειαζόταν να υποστηριχθεί ένα καθεστώς θα λέγαμε νομιμοφροσύνης σε μια περιοχή αν είναι ανταλλαγή πληθυσμών. Αλλά βία η ανταλλαγή πληθυσμών. Ναι. Η οποία όμως έχει προηγηθεί είναι πολλούς έχει αιώνες πριν. πριν. Οπότε εκεί του συναντούμε και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο μου φαίνεται στη μνήμη τώρα του Θεμιστίου ο οποίος τους αναφέρει το 350 περίπου και λέει ότι οι γαλάτες ήταν βάρβαροι που ήρθαν από την Δύση αλλά μετέχουν του δικού μας τρόπου ζωής και άρα είναι πολιτισμένοι και εδώ είναι μεγάλος διαχωρισμός στον ρωμαϊκό χώρο τι σημαίνει βάρβαρος και τι σημαίνει πολιτισμένος πολιτισμένος είναι πάντοτε αυτός που μετέχει του ελληνικού τρόπου ζωής του ελληνικού πολιτισμού Σημαίνει συμπεριφορά πρώτα απ' όλα. Σημαίνει αξίε, αρετολογία. Και γι' αυτό και οι χριστιανοί στην αρχή θεωρήθηκαν ότι ήταν βάρβαροι. Αλλά γρήγορα οι χριστιανοί πέρασαν πολύ γρήγορα από αυτό το στάδιο. Και αμέσω ενσωματώθηκαν μέσα στην κοινωνία γιατί συμμετείχαν σε αυτόν ακριβώ τον πολιτισμό, σε αυτόν τον τρόπο ζωή. Το πέρασμα του Αλάριχου. Ο Αλάριχο είναι και αυτό κάποιο από τα γερμανικά φύλλα. Δηλαδή είναι ένα ηγέτη πάλι γερμανικών φύλων. Αυτό το πέρασμα που κάνει και είναι ταυτισμένο με την καταστροφή χώρων λατρείας που έρχονται από την αρχαία εποχή. Στον 5ο αιώνα ο Αλάριχος κυρίως ήταν ένας μισθοφόρος των Ρωμαίων. Είναι αυτοί οι γερμανικές φυλές, οι ούνοι, οι οποίοι υπάρχουν διάχυτοι. Ξέρετε τους γόρθους τους δέχτηκε αρχικά πριν το 380 το ρωμαϊκό κράτος να κατεβούν το δύναμη και να αποκτήσουν μια ζώνη παραδουνάβια η οποία θα προστάτευε από νέες εισβολές. Αυτή τη ζώνη δυστυχώς τα ρωμαϊκά στρατεύματα τη χρησιμοποίησαν πολλές φορές ως πεδίο λαιλασίας. Βίαζαν τις γυναίκες, πουλούσαν τρόφιμα σε πολύ αυσιρές τιμές, γι' αυτό και επαναστάτησαν. Και είναι μια μοναδική περίπτωση μέσα στη βυζαντινή ιστορία, όπου ένας ανοργάνωτος λαός καταφέρνει γενικά το ρωμαϊκό στράτημα το 378 έξω από την Αδριανούπολη και σκοτώνεται ο Ρωμαίος αυτοκράτερας ο Ουάλης. Δεν είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και ήταν πολύ έτσι σοκαριστικό για τη ρωμαϊκή στρατιωτική παράδοση αλλά και για την κοινωνία της εποχής. Ο Αλάριχος, για να έρθω λίγο σε αυτό το κείμενο, ήταν ένας μισθοφόρος ο οποίος ζούσε από αυτή την παράδοση και γρήγορα προχώρησε όσο μπορούσε προς τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να εγκατασταθούν οι γόρτες. Κατεβαίνει, λέει, λατή, θα λέγαμε ότι έχει τη ρωμαϊκή παράδοση μέσα του και φροντίζει και όσο μπορούσε και τη χριστιανική πίστη, ναι. Τη χριστιανική πίστη στη δική της εκδοχή. Κατεβαίνουν στη Ρώμη, 
τι λέει λατούν και εκεί ακριβώς ο Αυγουστίνος αργότερα θα γράψει την πολιτεία του Θεού κατεβαίνει προς τον Νότο, προς την Αφρική αλλά πεθαίνει περίπου στη Νότια Ιταλία. Mm. Όλοι αυτοί είναι που κατεβαίνουν στα σύνορα του Δούναβη και με κάποιους τρόπους πάντοτε οι Βυζαντινοί καταφέρουν να τους αποθήσουν προς δυσμάς. Mm. Δεν τους θέλουν γιατί έχουν καταλάβει πολλές φορές, έχουν περάσει, έχουν διώσει την ελληνική επικράτεια. Είναι μια βαρβαρική φίλη. Η επίθεση στα μνημεία, στα λατρευτικά της αρχαίας εποχής γίνεται από θρησκευτικό φανατισμό ή αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί μου λέτε ότι έχει λαϊλατήσει και τη Ρώμη, δηλαδή αυτό ξέρει να κάνει αυτός. Ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι η βαρβαρική. Θα το δούμε αργότερα και στους ναι. βαδάρους ή στον Ατήλ. Δεν είναι ο είναι φανατισμένος. Όχι, 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 όχι. Είναι καθαρά θέμα έβρισης πλούτου. Και, ναι. και οι στρατοί τη εποχή έκαναν αυτό το πράγμα. Θα πάω και στον ε, κύριο Κουκουσάπλο. Θέλω, κύριε Ραμπατζίτση, να δούμε εντάχει ένα-δύο πράγματα ακόμη. Οι Φράγκοι, οι Αγγλοσάξονε. Δεν μα ενοχλούν ακόμα. Α, είναι αργότερα. Είναι, είναι αργότερα. Μάλιστα. Αυτοί που ενοχλούν αυτή τη στιγμή είναι τον Βυζαντινό χώρο είναι τα γερμανικά φύλλα Ιούνι, ο Ατήλα. Ναι. Τι ήταν ο Ατήλα. Ένα βάρβαρο, ο οποίο με ένα ναι. πολύ συγκεκριμένο τρόπο εδίωσε, έφτασε μέχρι μπροστά στην Κωνσταντινούπολη. Καταφέραμε τον διώξαμε, έφτασε να διώσει όλη την Ιταλική Χερσόνησο. Στην ταινία ο Μονομάχος, στην έναρξη πως όταν ο Μάξιμος κληρονομεί τον πατέρα του, δεν ξέρω αν το έχετε δει, σκηνοθετικά τουλάχιστον αποδίδονται οι Γερμανοί οι οποίοι βγαίνουν μέσα από, από τα σκοτεινά δάση. Το μέλλον αντριμό ναι, ναι, και επιτίθεται από εκεί πάνω στις ναι. ρωμαϊκές λεγιώνες. Ναι. Ξέρετε να πούμε ένα απλό γεγονός, ναι. ότι όταν ο Ατήλας... Έφτασε, αφού πέρασε από τη Βαλκανική και τη λαϊλάτισε, τον φτάσε μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τον διώξαμε λίγο προ τη Δύση. Κατεβαίνοντα προ την Ιταλία, λαϊλάτισε την Ακυηλία το 452. Οι πρόσφυγε αυτοί τη Ακυηλία κατέφυγαν στου Βάλτου για να σωθούν. Είναι η σημερινή Βενετία. Μάλιστα. Η ίδρυση τη Βενετία είναι ακριβώ εκείνη την εποχή και ήταν ένα γεγονό το οποίο οφειλόταν στι επιδρομέ των Βαρβάρων και τι πιο χρήσιμο καταφύγιο από του Βάλτου. Που δεν μπορεί να κινηθεί ένα στρατό και τι να κάνει ένα στρατό στου βάλου για να σκοτώσει απλά ανθρώπου. Δεν υπήρχε τίποτα. Και ιδρύθηκε έτσι εκεί η Βενετία. Ο Ατήλα στράφηκε προ τη Ρώμη, αλλά ο Πάπα Λέοντα ο πρώτο κατάφερε να τον διώξει. Και λίγο αργότερα, καθώ πέθανε ο Ατήλα, το ουνικό βασίλειο καταστράφηκε. Είναι αυτή η τύχη των βαρβαρικών λαών. Ιδρύουν μια τεράστια ηγεμονία, ένα τεράστιο βασίλειο και εν τέλει, μόλι πεθαίνει ο ηγέτη του, διαλύονται όλοι. Γράφεται στο σημείο μας σας ότι οι Οστρογότθοι, οι Ανατολικοί κατάλους μελετητές λαμπροί Γότθοι, είπαμε ότι έχουν εγκατασταθεί βορείως του Ευξήνου Πόντου, δηλαδή είναι μεταξύ σημερινής Ουκρανίας και Ρουμανίας. Ένας άλλος λαός που ευρισκόταν εδώ ήταν οι Σαρμάτες, οι Ράνιοι, περίφημοι για την υπευτική τους δυνότητα. Οι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι οι Σαρμάτες μπορεί να έφεραν δύο εξαρτήματα άγνωστα στους Έλληνες και τους Ρωμαίους, τον Αναβολέα και τον Σπυρούνι, που επέτρεπε στον Ιπέα περισσότερη ευκαινησία στον χειρισμό του ύπου του και έτσι επιτάχυναν την ανάπτυξη ενός βαριά οπλισμένου υπηκού. Οι γότθοι της περιοχής μπορεί να υιοθέτησαν αυτήν την πρακτική από τους Σαρμάτες. Οπωσδήποτε ο γότθος Ιπεύς μπορεί από κάποια άποψη να θεωρηθεί πρόδρομος του δυτικού μεσαιωνικού υπότη. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε λίγα πράγματα για το υπηκό εκείνη την εποχή. Η ανατολική λαοί με το άλογο και την υπασία είχαν μια πολύ μεγάλη εξοικείωση. Λέγανε για του ούνου, οι οποίοι είναι βραχύσωμοι, έχουν ένα πολύ στενό κεφάλι κλπ. Δηλαδή, του περιγράφουν πολλέ φορέ οι πρεσβευτέ των Βυζαντινών, οι οποίοι είχαν μια συνεχή διαπραγμάτευση μαζί του, γιατί συνεχώ ζητούσαν περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρυσό ή περισσότερε εκτάσει. Και προσπαθούσαν να του πείσουν να φύγουν, όπω είπαμε, από την Ανατολή, να κατευθυνθούν προ τη Δύση. Του περιγράφουν, περιγράφουν όλα τα έθιμά του, 
περιγράφουν τι συμπεριφορέ του, περιγράφουν την αγραμματοσύνη του, περιγράφουν το πώ δίνονται, περιγράφουν επίση και κάποια χαρακτηριστικά πολεμικά. Παραδείγματο χάρη, κοιμώντουσαν πάνω στα άλογα ενώ ταξίδευαν και είχαν πορεία. Ήταν ακούραστοι. Μπορούσαν να υπέβουν και να κοιμούνται. Χρησιμοποιούσαν το υπηκό με τέτοιο τρόπο που έδωσαν στο ρωμαϊκό στρατό πολλέ φορέ πολλέ στρατηγικέ κινήσει ω δίδαγμα. Ορίστε κύριε Κούξα. Ε, Όπω έχουν τα πράγματα, σε μεγάλο μέρο με κάλυψε ο κύριο Σαραμπατζή, αλλά θα προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα για να δώσω έτσι μια ω το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα. Στην ουσία, ε, τι γίνεται. Όπω πολύ σωστά υπόθηκε, οι βάρβαροι πιέζονται. Φτάνουν στα σύνορα του Βυζαντίου. Θέλουν να ελελατήσουν, αλλά παράλληλα θέλουν και να εγκατασταθούν. Ε, το Βυζάντιο εκμεταλλεύεται σε παρένθεση αυτού του ανθρώπου και σε πολλέ περιπτώσει του εγκαθιστά κυρίω στα σύνορα, σε άλλε περιοχέ ακόμη και πιο νότια, για να του χρησιμοποιήσει ω στρατιώτε και ω ανάγχωμα σε σχέση με του άλλου στην προκειμένη περίπτωση εισβολή. Από εκεί πέρα, για να καταστεί αυτό στην ουσία ουσιαστικό και πρακτικό, αμείβονται με υψηλά έτσι, χρηματικά ποσά στην προκειμένη περίπτωση, τα οποία κάθε χρόνο καταβάλει το Βυζάντιο ώστε να τους έχει ως φύλακες και παράλληλα τους δίνονται και υγιές. Και έχουμε και περιπτώσεις αρχηγών των βαρβάρων οι οποίοι αποκτούν αξιώματα πολύ υψηλά για τα δεδομένα της εποχής στο Βυζάντιο. Από εκεί και πέρα πλέον οι βάρβαροι εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό η Γότη σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί πλέον αριανοί, χριστιανοί, αλλά έχουμε και πολλού αυτοκράτορε που είναι αριανοί, οπότε ταυτίζονται οι απόψει του και είναι πολύ πιο εύκολο να εισέλθουν στο στράτευμα και να προχωρήσουν στα υψηλά στρατιωτικά αξιώματα. Έχουμε τον Άσπαρα που είναι πολύ γνωστό, μεγάλο στρατηγό και μεγάλη μορφή στην προκειμένη περίπτωση, αλανό αν θυμάμαι καλά, και έχουμε και πολλέ άλλε περιπτώσει. Από εκεί και πέρα το ζήτημα ποιο είναι, ότι το Βυζάντιο. Πολλέ φορέ δεν είχε τη δυνατότητα ή τη διάθεση να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία έταζε στου βαρβάρου. Να είμαστε ειλικρινεί. Οπότε, με αποτέλεσμα, αυτοί τι κάνανε, αυτό που πάντα ξέραν. Να ξεσηκωθούν εναντίον του Βυζαντίου για να διεκδικήσουν αυτά τα οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν του δώσανε. Ακολουθούσαν διαμάχε μεταξύ Βυζαντινών και των βαρβάρων, στι οποίε νικούσαν οι βάρβαροι, τελικά του νικούσαν οι Βυζαντινοί και κάπου επανερχόμασταν στην προτεραία κατάσταση, όπου πάλι το Βυζάντιο υποχρεωνόταν να καταβάλει ένα πόσο αργότερα, όταν υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, είχαμε πάλι τι ίδιε καταστάσει. Από εκεί πέρα, σε πολλέ περιπτώσει και εμεί δεν φερθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στου βαρβάρου, όταν έγινε η περίφημη μάχη στην Αντιρανούπολη που αναφέρθηκε προηγουμένω ο κ. Σαραμπατή, στην ουσία μετά σφάξαμε όλου του γότθου οι οποίοι συμμετείχαν στο στράτευμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι. Υπήρχε ένα ανταγωνισμό μεταξύ των λεγόμενων Βυζαντινών και των Βαρβάρων, βλέποντα σταδιακά οι Βάρβαροι να αποκτούν δύναμη και από την άλλη παράλληλα να αποκτούν και υψηλά αξιώματα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν παραβλέπουν και το γεγονό ότι οι Βάρβαροι, οι Γότθοι στην προκειμένη περίπτωση είναι Αριανοί και όμω συνεχίζουν να έχουν υψηλά αξιώματα ή είναι δρολάτρε στην προκειμένη περίπτωση, με την έννοια ότι είναι κάτι το εντελώ ξένο όσον αφορά στο σώμα του Βυζαντίου, παρόλα αυτά όμως συνεχίζουν να, να έχουν υψηλά αξιώματα. Κύριε Ραμπατζή, θα ήθελα παρακαλώ τώρα που μιλάμε για τους γότσθους στην Ανατολική Ρωμαϊκή Ευρωκρατορία και στη μάχη της Ανδριανού Πόλεως, να καταλάβουμε υπάρχει εγκατάσταση γότσθων ή είναι απλώ στρατεύματα τα οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τα... Υπάρχουν λαοί. Αυτός ο λαός, προσέξτε, εγκαθίσταται κάτω από το Δούναβη, στο υπογάστριο θα λέγαμε, και η υποχρέωση του να παρέχει στρατό. Αριθμητικά υπάρχει ένα υπολογισμό για να μπορεί να Δεν το μπορούμε ποτέ. Άλλε φορέ λένε ιστορική για 80.000, άλλε για 100.000 γότου. Και μιλάμε για στρατιώτε, άρα μιλάμε για μεγαλύτερου πληθυσμού. Αλλά δεν έχουμε κάποιε άλλε ενδείξει. Αυτοί κτίζουν σπίτια. Κτίζουν είναι... φυσικά. Ναι. Κτίζουν σπίτια και διαμένουν. 
είναι νομάδε που την έννοια ότι μετακινούνται, αλλά εγκαθίστανται για μεγάλα χρόνια. σε αυτέ τι περιοχέ. Και φτάνουν μάλιστα περί το 400 περίπου στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πολλοί από αυτού, όπω ο Γαϊνά, που είναι στρατιωτικό ηγέτη των Γότθων, φτάνει σε υψηλότατα στρατιωτικά αξιώματα, γιατί είναι αξιόπιστο και αξιόμαχο στρατιωτικό, φέρνει πληθυσμού Γότθου να κατοικήσουν γύρω από την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα του φέρνει και μέσα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εποχή που ξαφνικά ο χώρος της Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας, το Βυζάντιο που ονομάζουμε σήμερα, υποδέχεται άλλους λαούς και προσπαθεί αυτούς τους λαούς ή να τους κάνει να ζουν σύμφωνα με τον ελληνικό τρόπο ζωής ή εν τέλει άμα δεν αποδεχθούν αυτόν τον ελληνικό τρόπο ζωής να τους διώξει. Και δημιουργούνται αυτή την εποχή μέσα σε αυτούς που θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τους απογόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Μεγάλου Θεοδοσίου, τους άβολους ουσιαστικά αυτοκράτορες, τους διαδόχους του Μεγάλου Θεοδοσίου, δημιουργούνται δύο ρεύματα, δύο κόμματα θα λέγαμε, μέσα στην ρωμαϊκή πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Το φιλογερμανικό και το αντιγερμανικό. Κάποιοι οι οποίοι βλέπουν τους Γερμανούς ότι μπορούν εύκολα να τους χειριστούν, να τους χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους λόγους και κάποιοι οι οποίοι βλέπουν τους Γερμανούς ως ένα βαρβαρικό φύλλο, το οποίο δεν έχει καμία θέση μέσα στον πολιτισμό του Βυζαντίου, μέσα στο ρωμαϊκό πολιτισμό. Και τα κόμματα έχουν ουσιαστικά Ρωμαίους ηγέτες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Κεσαρίου και του Αυριλιανού, δύο υπατίων οι οποίοι ήταν στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη, περί το 400-399-400, ο ένας αδερφός υποστήριζε το φιλογερμανικό κόμμα, ο άλλος το αντιγερμανικό. Τελικά ο Γαϊνάς, ο Γερμανός στρατάρχης, κατάφερε να επιβληθεί και να πάρει ό,τι ήθελε, να καταστήλει το αντιγερμανικό κόμμα, το αντιγερμανικό κίνημα και όταν θέλησε να δηλώσει, θα λέγαμε, τον παροπλισμό των αντιπάλων του, Κάλεσε τον Αυριλιανό, τον αδερφό του Κεσάριου και του έβαλε το ξύφος στο κεφάλι δέχοντάς το ότι από εδώ και πέρα σε μένα υπακούς γιατί μπορούσα να σε σκοτώσω τώρα αλλά δεν σε σκοτώνω. Φέρθηκε δηλαδή με ένα πολιτισμένο τρόπο. Απέναντίας ο Κεσάριος, ο αδερφός του Αυριλιανού, ο οποίος ήταν ηγέτης των φιλογερμανικού κόμματος, παρακινούσε το Γαϊνά να σκοτώσει τον αδερφό του. Και βλέπουμε πόσο ο εμφύλιος, αυτή η διάσταση, η πολιτική μεταξύ των ανθρώπων, φτάνει στον θάνατο, στη δολοφονία του αδερφού. Πράγματα τα οποία τα έχουμε βιώσει και εμείς οι Έλληνες πριν από σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχετε πει και στις εκπομπές σας. Πόσο αδερφός φτάνει να σκοτώνει αδερφό. Είναι ένα πολύ παλαιό φαινόμενο ναι. και το συναντούμε ήδη στην Βυζαντινή περίοδο πάρα πολύ έντονα. Άρα είναι το σκέλος εμφύλιος με δύο διαφορετικά στατόπεδα. Κάτι που αυτά τα στατόπεδα ως προς τον χαρακτήρα τον φιλοδυτικό ή τον Οθωμανικό θα το δούμε αργότερα. θα μας απασχολήσουν κάποιες αιώνες ναι. αργότερα. Αλλά κύριε Ραμπατζή θα ήθελα με τη βοήθεια του κυρίου Γιαρένη να κάνουμε το εξής αυτή τη στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας έχουν ακούσει οι ακροατές στις προηγούμενες εκπομπές και επειδή ο κύριος Ραμπατζής κινείται μεταξύ Βυζαντίου όταν προσφωνεί το Βυζάντιο και Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας θα σας παρακαλούσα να επαναλάβετε ότι είμαστε σε μια στιγμή που η έννοια Βυζάντιο επειδή έρχεται αργότερα, προσδίδεται αργότερα αναφερόμαστε στην ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας σε το τέταρτο αιώνα μετά Χριστόν. Ναι, οι ίδιοι οι Βυζαντινοί πάντοτε θεωρούσαν τον εαυτό τους υπηκόους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον αυτοκράτορα τους αυτοκράτορα ή βασιλέα Ρωμαίων 
και το κράτο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή Ρωμανία. Αυτό δεν θα αλλάξει έω και τον 15ο αιώνα. Με συγχωρείτε, ναι. μια που είπατε αυτό, γιατί τότε προσδόθηκε ο χαρακτηρισμό Βυζάντιο στην Αυτοκρατορία. Να ξεκινήσουμε με το αν οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν αυτόν τον όρο και για ποιον λόγο. Κάποιοι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν αρχαϊστικά αυτόν τον όρο για να δηλώσουν την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Το κάνουν αυτό οι Βυζαντινοί συγγραφείς συχνά, δηλαδή μιλούν για την πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει με κλασικιστικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν αντί να πούν Κωνσταντινούπολη έγραφαν Βυζάντιον, γιατί ακριβώς σε εκείνη την τοποθεσία πριν φτιαχτεί η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, υπήρχε η αρχαία πόλη του Βυζαντίου, απικία των μεγαραίων. Και χρησιμοποιούσαν επίσης οι Βυζαντινοί κάποιες φορές τον όρο Βυζαντίος για να δηλώσουν τον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τον Κωνσταντινούπολίτη. Τώρα, η απόδοση αυτού του όρου για αυτήν την περίοδο είναι πολύ μεταγενέστερη, είναι ένα αποτέλεσμα της νεότερης περίοδου, δηλαδή σε μια περίοδο κατά την οποία το Βυζάντιο έχει τελειώσει την πολιτική του ύπαρξη. Είχε αναφερθεί ο κ. Σαραμπατζή σε προηγούμενη εκπομπή, θυμίζω στους ακροατές, στην συμβολή του Ιερώνυμου Βόλφ, ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Σιγά σιγά αυτός ο όρος έγινε αποδεκτός από την επιστημονική κοινότητα και μέχρι σήμερα χάρη συνεννόησης περισσότερο χρησιμοποιείται για να αποδώσει αυτήν την τεράστια ιστορία των 1100 και κάτι χρόνων ιστορίας και πολιτισμού. Τώρα, στο κεφάλαιο που διερευνούμε αναφορικώς με την κάθοδο βαρβαρικών φύλων Έχετε κάτι να σημειώσετε κύριε Γιάννη. Θα ήθελα ίσως να σκεφτούμε αυτόν τον όρο βάρβαρη. Έχουμε τους κατοίκους αυτού του χώρου, ας τον πούμε βυζαντινό, μπορούμε να τον πούμε και ρωμαϊκό, άλλωστε οι βυζαντινοί θεωρούσαν τον εαυτό τους πάντοτε ως συνεχιστές της ρωμαϊκής παράδοσης. Είναι αυτός ο χώρος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τον οποίο έχει παραλάβει, έχει κληρονομήσει το Βυζάντιο και έχουμε πλέον νέους λαούς να εμφανίζονται πρώτα στον χώρο αυτόν νέους λαούς με τελείως διαφορετική νοοτροπία τελείως διαφορετική καθημερινότητα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα στους κατοίκους στους αυτοκράτορες στον επικεφαλής δηλαδή της αυτοκρατορικής εξουσίας κάθε φορά αλλά και στους λογίους της περίοδου είναι δηλαδή η εύκολη λύση ουσιαστικά να καταφύγουν αυτοί οι λόγοι στον χαρακτηρισμό βάρβαρη για κάποιους λαούς οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που είχαν οι ίδιοι. Είναι πολύ διαφορετικά, δεν έχουν μία συνένεση σε τρόπο ζωή, σε έθιμα κλπ. Θα ήθελα δηλαδή να επισημάνω ότι ο όρος βάρβαρη δεν δηλώνει πάντοτε μία τρομακτική αγριότητα αυτών των λαών, αλλά επιστρατεύεται από τους λογίους αλλά και από όσους είναι γύρω από την αυλή για να δηλώσουν τους αντιπάλους. Είναι μια παλιά συνήθεια και της αρχαιοελληνικής παράδοσης και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας η οποία έφτανε να δηλώσει και τους Πέρσες, τους αρχαίους βαρβάρους, θυμίζω αλλά και των Βυζαντινών πάντοτε όποιο ήταν αντίπαλος και δεν είχε την ίδια αντίληψη για τα πράγματα οριζόταν εύκολα ως βάρβαρος. Τώρα αυτοί οι λαοί οι οποίοι είχαν συγκεκριμένη επιδίωξη και η επιδίωξή τους είναι όπως πολύ σωστά ακούστηκε να εγκατασταθούν στον χώρο, να κατακτήσουν λοιπόν οικισμένο χώρο και να μπορέσουν αποθώντας τους κατοίκους που υπήρχαν τότε να εγκατασταθούν κυριαρχικά 
στον χώρο, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, άρα ο όρος βάρβαροι δηλώνει αυτήν την περίπτωση. Το πάσμι Έλλην βάρβαρος υπάρχει εκείνη την περίοδο, δηλαδή το βρίσκεται σε κάποιο κείμενο. Κοιτάξτε, εκείνη την περίοδο είναι μια πρώιμη περίοδος, μιλάμε τώρα για τον 4ο και τον 5ο αιώνα, ο όρος Έλλην στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο Έτερο προσδιοριστικά, δηλαδή ένας Βυζαντινός θα το χρησιμοποιήσει για κάποιον ο οποίος δεν μετέχει της δικής του χριστιανικής πίστης. Έχει θρησκευτική αποκλειστικά έννοια εκείνη την περίοδο και χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον εθνικό. Η αλλαγή στην χρήση θα γίνει σταδιακά από τον 11ο αιώνα και μετά όταν ο όρος Έλλην θα λάβει μία ευρύτερη πολιτιστική έννοια και θα χρησιμοποιηθεί αυτοπροσδιοριστικά απολογίους του Βυζαντίου που βλέπουν πια ως πνευματικούς προγόνους τους Έλληνες. Άρα δεν έχουμε από αυτήν την άποψη στα κείμενα Πολύ αυτήν ωραία. την ρίση. Κύριε Κουκουσά, ως πως την παρουσία των φίλων των βαρβαρικών έχετε να πείτε κάτι. Ε, Παίρνοντας αφορμή από αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος σε σχέση με τον όρο βάρβαρος, θα έλεγα ότι και εμείς, επιτρέψτε μου το εμείς ως Βυζαντινοί κομίζοντας αυτή την παράδοση, φερθήκαμε με βαρβαρικό τρόπο σε αυτούς τους οποίους αποκαλούσαμε βαρβάρους σε πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο αφορά μετακινήσεις βαρβάρων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Θράκη την εποχή του Άλλη περίπου το 364 και εντεύθεν λόγω της πίεσης των νούνων. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε τέτοια η εκμετάλλευση των αρχών του Βυζαντίου σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όπως λένε οι πηγές αναγκαζόταν για να αποκτήσουν ένα κομμάτι ψωμί για να μπορέσουν να συντηρηθούν να πουλήσουν τα παιδιά τους. Με αποτέλεσμα η όλη συμπεριφορά του Βυζαντίου να οδηγήσει στη μάχη της Αδριανούπολης την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Που ήταν και, και... συμπεριφορά πολίτης στην επιδουσία. Ακριβώς αυτό θέλω να πω δηλαδή στην ουσία βάρβαρος με την έννοια της συμπεριφοράς στην προκειμένη περίπτωση η οποία δεν συνάδει με όλη αυτή την ιστορία και την κληρονομιά την οποία φέραμε. Και ένα δεύτερο γεγονός, εξίσου σημαντικό, έκανε μία αναφορά στο Γαϊνά προηγουμένως ο κύριος Σαραμπατζής και με άτομα τα οποία εγκαταστάθηκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε μία εγκατάσταση 35.000 ατόμων, περίπου γότθων στην προκειμένη περίπτωση. Από τους 35.000 περίπου μόνο οι 10 είναι άντρες οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα επιπλέον αριθμό 25.000 είναι οικογένεια των ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Το ζήτημα όμως είναι τι γίνεται. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συντηρηθούν. Ξαφνικά η Κωνσταντινούπολη δέχεται 35.000 άτομα. Αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να τους συντηρήσει. Οπότε αυτοί προβαίνουν σε κλοπές Προσπαθούν να κλέψουν αργυραμιβούς, να βρουν διαφόρους τρόπους να επιβιώσουν. Από την άλλη προσπαθούν να πυρπολίσουν τα ανάκτορα, μιλάμε για τον Αρκάδιο στην προκειμένη περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ένταση, το αντιλαμβάνεστε νομίζω σαφέστατα και το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας, μεταξύ των μονίμων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης και αυτών που ήρθαν απ' έξω και προσπαθούν μη έχοντας άλλο τρόπο να επιβιώσουν μέσω μικροκλοπών και διαφόρων άλλων καταστάσεων να μπορέσουν να ζήσουν πραγματικά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η συμβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην προκειμένη περίπτωση. Να πω κάτι εδώ, μου έδωσε πάρα πολύ ωραίο έναυσμα ο κύριο Κουκουσά. Είναι η εποχή που είναι ο Ιωάννη ο Χρυσότομο, αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεο, ο οποίο θέλοντα να αντιμετωπίσει, γιατί είναι Αριανοί, οι οποίοι ζουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν έχει δικαίωμα να του διώξει ή να του επιβάλλει. Η Γότση. Και μάλιστα όταν κάποια στιγμή μπαίνουν αυτοί οι λαοί μέσα και φεύγουν. Και ή του κυνηγάει το πλήθο κλπ. Του σκένει και μέσα σε μια εκκλησία. Οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, 
οι μετέχοντες του ελληνικού τρόπου ζωής. Είναι τα ήθη μιας εποχής που δεν συνάδει με τη δική μας. Είναι φανατική. Είναι φανατική. Και δεν είναι μόνο εναντίον κάποιων αιρετικών ή εθνικών όπως θα δούμε αργότερα, αλλά είναι και εναντίον κάποιων ξένων. Οποιοδήποτε ξένος είναι εχθρός και αντιμετωπίζεται πολλές φορές με ανηλαή τρόπο. Ο Ιάννης Χρυσόσημος λοιπόν εκείνη την περίοδο βλέπει τους αριανούς επισκόπους στην Κωνσταντινούπολη να κάνουν βραδινές θείες λειτουργίες. Γιατί? Για να μπορεί να πηγαίνει το πίμνιο. Γιατί την ημέρα πήγαινε στη δουλειά του. Οι γότροι λοιπόν εφήβραν αυτή την μορφή της θείας λειτουργίας στη βραδινή στην οποία μπορούσαν να παρίστανται όλοι. Και το εισήγαγε. Παίρνοντα ως παράδειγμα από μια τακτική των αιρετικών θα λέγαμε. Έχετε βραδινή λειτουργία εσείς, θα κάνουμε και εμείς βραδινή λειτουργία και έτσι όλο το πίμνιο θα έρχεται σε εμά. Δεν έχει σημασία από ό,τι θα γίνει στη λειτουργία. Σημασία έχει ποιοι θα παρίστανται και πόσοι θα παρίστανται. Αν πρόκειται να κάνω μία αλλαγή, και μιλάμε για τον Ιωάννη Χρυσόστομο, που ουσιαστικά το λειτουργικό τυπικό που προέρχεται από την παράδοσή του, κατελήγει μέχρι τι μέρε μα. Τον βλέπουμε πόσο προσάρμοστη ήταν η Βυζαντινή και η Βυζαντινή Εκκλησία στο να αποδεχθεί πράγματα που τα επινόησε κάποιο άλλο. Στην καινοτομία τη. Την παίρνει. Δεν την απορρίπτει, την παίρνει. Την μεταλλάσσει, τη μεταχειρίζεται. Είναι αυτό που είπε ο κύριο Γιαρένη στι προηγούμενε εκπομπέ για την έννοια τη πολυπολιτισμικότητα. Πολλοί πολιτισμοί ήρθαν. Αλλά όλοι αυτοί μπαίναν μέσα στη Τιχοάνη. Και με το ελληνικό πνεύμα, με το ελληνικό στοιχείο πολιτισμού, όλα αυτά λεφθόταν και έβγαινε ένα ενιαίο αμάγαλμα στο τέλο, που ήταν μια ενιαία προ τα έξω εικόνα. Επειδή, κύριε Ραμπατζή, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το κείμενό σα. Θα σας παρακαλούσα εντάχει να μας πείτε ότι σε αυτή την περίοδο διοικούν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή αλλιώς το Βυζάντιο οι επίγονοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ναι. Σε... Είμαστε μεταξύ, ονομαστικά... μεταξύ το 337 πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και αρχίζουν οι ΙΗ του να διαχωρίζουν, χωρίζουν την Αυτοκρατορία σε τρία διαφορετικά μέρη, αργότερα μένουν μόνο δύο και αργότερα μόνο μόνο ένας. Και φτάνουμε μέχρι περίπου την περίοδο του 450. Από το 337 μέχρι το 450 είναι η διάδοχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Μέγας Θεοδόσιος το 379, μετά το 394-95 η διάδοχη του Μεγάλου Θεοδόσιου, που εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, η διάδοχη είναι συνήθως άβουλα όντα του Μεγάλου Θεοδοσίου και εκεί ακριβώς εισέρχεται ο γερμανικός παράγων και ουσιαστικά μετέχει των πολιτικών πραγμάτων και χωρίζει σε εμφυλίες και τα δύο στρατόπεδα στα γερμανικό και φιλογερμανικό. Και έχουμε τους διαδόχους του Μεγάλου Θεοδοσίου μετά, τον Αρκάδιο στην Ανατολή, τον Ονόριο στη Δύση, τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο και ξαφνικά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, εισέρχονται στην πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι γυναίκες. Η Ευδοξία, η σύζυγος του Αρκαδίου, αργότερα η Πουλχερία η αδελφοί του Θεοδοσίου του Δευτέρου και η σύζυγός του η Ευδοκία, η Αθηναής η οποία είναι μια πολύ μορφωμένη γυναίκα η οποία έρχεται από την Αθήνα μια παρθένος από την Αθήνα όπως την ονομάζουν οι πηγές η οποία έρχεται γίνεται αυτοκράτηρα γίνεται αυγούστα και αυτή και θα λέγαμε ότι η είσοδος αυτή του γυναικείου στοιχείου μέσα στην Ακατορία έδωσε τόσο σημαντικά στοιχεία που συνήθως τα αποσιωπούμε η ίδρυς, δηλαδή θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά, η ίδρυς των πανεπιστημίων, οι έδρες, οφείλονται πιθανότατα στην ευδοκία. Παρουσία των γυναικών. Παρουσία των γυναικών. Ο Θεοδόσιος γιατί ονομάζεται μεγάλος, αφήνει κάτι πέραν από τα τείχη. Τα τείχη του Θεοδοσίου που λέμε, τα κυρίως τείχη, τα δεύτερα τείχη, είναι του δευτέρου του Θεοδοσίου. Ο Μέγας Θεοδόσιος κάνει την πρώτη 
περιπτώσει. Οχύρωση, μάλλον ενισχύει τα τείχη, αλλά τα δεύτερα τείχη του Δευτέρου Θεοδοσίου είναι αυτά που μα κρατάνε στη βαρά πλέον με τον κύριο τον Πανοπολίτη. Ναι. Ναι. Αυτό το οποίο ο Μέγα Εδώσεω κάνει, και θα σταθούμε μάλλον στι επόμενε εκπομπέ αυτό, είναι κυρίω ότι δίνει μία ταυτότητα στο νέο ρωμαϊκό κράτος που ο ίδιος το προσδιορίζει. Και αυτό είναι η χριστιανική ταυτότητα, η χριστιανική θρησκεία. Όποιος είναι χριστιανός έχει περισσότερα δικαιώματα από αυτόν που δεν είναι. Άρα... Ακόμα και ο Ιουδαίος που είναι μια πανάρχια θρησκεία, πολύ παλαιότερη του χριστιανισμού. Βλέπουμε ότι απαγορεύει του χριστιανού και κάθε απαγόρευση σημαίνει ότι ήταν κάτι σύνηθες να καταστρέφουν τις συναγωγές, αλλά συγχρόνω. Του δίνει το δικαίωμα τη λατρεία και τη ύπαρξη του Ιουδαίου. Αλλά του εθνικού σταδιακά, σιγά σιγά, του απομονώνει, του στερεί το δικαίωμα τη λατρευτική παράδοση, του στερεί το δικαίωμα τη δημόσια οργάνωση τελετών, είτε αυτά είναι στα μαντία του, είτε είναι στα ιερά του, είτε είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνε που του καταργεί, είτε είναι τα διάφορα φορολογικά προνόμια που μπορεί να είχαν οι ιερεί του. Όλα αυτά σιγά σιγά καταργούνται. Και αυτό που φαίνεται να εμένει και να κυριαρχεί παντού είναι ένας χριστιανικός τρόπος ζωής, μια εκκλησία η οποία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εντός της, αλλά και μια κατάσταση όπου όλα μπορεί να ρυθμιστούν από το στιβαρό χέρι του αυτοκράτορα που έχει δίπλα του τον επίσκοπο. Ο συμβουλάτορας του είναι πάντοτε ο επίσκοπος. Σε αυτήν την περίοδο θα υπάρξει ο Ιουλιανός ο οποίος θα δώσει... Λίγο πριν. Ε... Και εκεί είναι η μεγάλη συμβολή των διαδόχων του μεγάλου Κωνσταντίνου, των τριών ιών του, οι οποίοι έκαναν αυτήν την... Άρα, πριν μιλήσουμε για την εγκαθίδηση της χριστιανικής αντιλήψεως πλήρως στην, στην Αυτοκρατορία, θα πρέπει να αναφερθούμε στο, στους, στους διαδόχους και μέσα εκεί θα, θα έρθει ο, και ο Ιουλιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συνέλαβε ένα ευφυές σχέδιο. Οι διάδοχοί του το εφάρμοσαν στην εντέλεια. Αυτή είναι η ιστορία. Και είναι καταγεγραμμένη από πολλούς ιστορικούς της εποχής, εθνικούς και χριστιανούς οι οποίοι φημίζονται για την αντικειμενικότητά τους και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε μας δίνουν όλο το περίγραμμα και την εικόνα με όλα τα χρώματα. Υπάρχουν διάφορα χρώματα, ακόμα και για τον Ιουλιανό, ακόμα και για τον Κωνσταντιο και τον Κόνστα και στον Κωνσταντίνο τον Β'. Οι, οι διάφοροι ιστορικοί δίνουν διάφορες ωραίες πινελιές από τη ζωή, την φιλοδοξία, τα σχέδιά τους και τις παρεμβάσεις τους στη ζωή, στο πολίτευμα, και Συνεχίζω με την κάθοδο των φίλων του Βορρά. Οι Βάνδελοι σημειώνεται, είναι ένα άλλο γερμανικό φίλο. Οι Βάνδελοι είχαν περάσει το 406 μετά Χριστόν το σύνορο του Δουνάβεως, που τώρα είχε μείνει ουσιαστικά ανυπεράσπιστο. Σαρώνοντας τη Γαλατία πέρασαν από τα Πυρηναία στην Ισπανία, όπου παραμένει μια ανάμνηση του περάσματός τους στο όνομα της Βανδαλουσίας ή όπως λέμε σήμερα Ανδαλουσίας. Οι Βυσιγόθοι όμω νίκησαν του Βανδάλου και τότε 80.000 περίπου Βάνδαλοι πέρασαν στη Βόρεια Αφρική κατά πρόσκληση του Ρωμαίου διοικητού. Ο Γιζέριχο Βάνδαλο Βασιλεύ και ένα από του ικανότερου Γερμανού αρχηγού προχώρησε έπειτα για να καταλάβει όλη την Αφρική. Από το βασίλειό του στη Βόρεια Αφρική οι Βάνδαλοι κυριάρχησαν στη Μεσόγειο με τα πλοία του. Το 455 μετά Χριστόν ελάττισαν ακόμη και τη Ρώμη. Η καταστροφή που πιστευόταν ότι προκάλεσαν παντού έδωσε αφορμή να γεννηθεί ο όρος βανδαλισμός, δηλαδή παράλογη καταστροφή. 
Το Βανδαλικό Βασίλειο στηριζόταν πάρα πολύ στι ικανότητε του Γιζέριχου και με τον θάνατό του παρήκμασε γρήγορα. Η Βανδαλική Αφρική επανακτήθηκε με μικρή δυσκολία από τα στατεύματα του Ανατολικού Αυτοκράτορα Ιουστινιανού κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Ιούνι, αφού συνέτριψαν του Οστρογόθου στη Νότια Ρωσία, εγκαθίδησαν μια τεράστια αλλά χαλαρά συνδεδεμένη αυτοκατορία, εκτινόμενη από το Ρήνο έως την Κασπία θάλασσα. Υπό τον μεγάλο πολεμιστή τους Ατήλα, 433 με 453, άρχισαν να λαϊλατούν την αυτοκατορία. Καταστρέφοντας τη Βαλκανική, οι ουνικές ορδές προχώρησαν έως αυτές τις πύλες της Κωνσταντινούπολεως, αλλά η πρωτεύουσα κράτησε και ο Ατήλας γύρισε προς τη Δύση. Η καταστροφή και η σφαγή που επιφέρονταν από τον στρατό των Ούνων καθώς σάρωνε τη Γαλατεία προσπόρισαν στον Ατήλα το επωνύμιο Μάστιξ του Θεού. Κατεβαίνοντας προς την Ιταλία ο Ατήλας όπως είπατε κύριε Ραμπατζή λαϊλάτισε την Ακυλία το 452. Ας δούμε λίγο και τους Αγροσάξονες έτσι για να το δέσουμε όλο. Στην αρχή του 5ου αιώνα κατά τη διάρκεια των βαρβαρικών επιδρομών στη Ρωμαϊκή Αυτοκατορία η Βρετανία εγκαταλείφθηκε από το Ρωμαϊκό Στρατό. Η Βρετανία λιγότερο εκρωμαϊσμένη από τις Ρωμαϊκές περιοχές είδε τα τελευταία ίχνη του Ρωμαϊκού πολιτισμού της να καταστρέφονται από την εισβολή τριών βορειογερμανικών φύλων των Άγγλων, των Σαξώνων και των Ιούτων. Οι ληστρικές επιδρομές των βαρβάρων Πίκτων και Σκότων από τον Βορρά είχαν ήδη αυξηθεί όταν οι Άγγλοι και Σάξονες, δύο φύλλα που είχαν λιγότερο από κάθε άλλο γερμανικό λαό επαφή με τη Ρώμη, άρχισαν την εισβολή τους στην Ίσο και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές που κατέκτησαν από τους Ιθαγενείς Κέλτες. Η πρωτόγονη μόρφωση των Γερμανών κατακτητών και η σχετικά γρήγορη αφομοίωση του Ιθαγενούς πληθυσμού από αυτούς επέφερε την ουσιαστική εξαφάνιση του ρωμαϊκού πολιτισμού στη Βρετανία. Επειδή οι Αγγλοσάξονες ήταν ειδωλολάτρες, ο χριστιανισμός κατόρθωσε να επιζήσει μόνο σε πολύ απομονωμένες περιοχές της νήσου. Κατά το τέλος του 6ου αιώνα, οι Αγγλοσάξονες είχαν αποθήσει τους Ιθαγενείς Βρετανούς στα όρη της Ουαλίας και εγκαθιδρύσει μερικά μικρά βιλετικά βασίλεια του Κέντ, του Έσεξ, του Σάσεξ, στα νοτιοανατολικά, Μέρσια στην Ανατολική Αγγλία και Νορθούμπρια στο κέντρο και τον βορρά και Γουέσεξ στα νότιο-δυτικά. Σε αντίθεση με τους βαρβάρους άρχοντες της υπηρετικής Ευρώπης, οι Αγγροσάξονες βασιλείς δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια για να διατηρήσουν τους ρωμαϊκούς θεσμούς. Η ιστορία της Αγγλοσαξονικής Βρετανίας από την κατάκτησή της έως τον 9ο αιώνα είναι πραγματικά οι προσπάθειες αυτών των ασήμαντων βασιλείων να αποκτήσουν υπεροχή απέναντι στα γειτονικά τους. Γειτονικά τους βασίλια και βασίλια, κράτη. Ναι, βασίλια και κράτη και είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι να ξέρουμε Πώς ναι, τελικώς είναι, είναι η... έγινε, πώς προέκυψε η Βρετανία δηλαδή. Φύγαμε από την Λεκάνη της Μεσογείου και είδαμε λίγο τους σκοτεινούς αιώνες της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε οπωσδήποτε και ακρομα... το έτσι μας πρέπει να το έχουν πάντα στο νου τους. Ο πολιτισμός της Ανατολής είναι ο πολιτισμένος κόσμος της εποχής. Η Δύση δυστυχώ για τον πολιτισμό γενικότερα μετά τον 4ο-5ο αιώνα και μια περίοδο περίπου 4 αιώνων Έζησε του σκοτεινού αιώνε. Αυτοί είναι οι σκοτεινοί αιώνε. Αυτό είναι ο μεσαίωνα. Αυτό είναι ο μεσαίωνα του. Που αυτοί τον επεκτείνουν πολλέ φορέ και λίγο αργότερα, μέχρι το 10ο και τον 10ο αιώνα, ανάλογα στι περιοχέ στι οποίε ενδιαφέρονται. Για την Ανατολή δεν υπάρχει τέτοιο gap στην ιστορία, τέτοιο ρήγμα στην ιστορία. Είναι μια συνεχόμενη παράδοση. Και όπω πολύ σωστά είπε επανειλημμένο ο κύριο Γιαρένη, αυτό ο πολιτισμό είναι ένα ενιαίο πολιτισμό που έχει πολλά χρώματα. 
αλλά καταφέρνει αυτός να παρουσιάζεται πάντοτε σε μια ενιαία εικόνα. Με θεσμούς, κρατικούς θεσμούς, εκκλησιαστικούς θεσμούς, ζωή που κυμαίνεται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, σε μεγάλες και σε μικρές πόλεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θέσουμε. Υπάρχουν οι μεγάλες πόλεις που είναι τα παράλια της Μεσογείου, οι μεγάλοι εμπορικοί σταθμοί και γύρω τις μικρές πόλεις. Όμω το έχουμε πει και στον πρόλογο, νομίζω ότι είναι η στιγμή να το επαναλάβουμε, τώρα που τελειώνει η 8η εκπομπή, κύριε Αραμπατζή. Είναι άδικο να θέτουμε τον χαρακτηρισμό μεσαιωνικά χρόνια εμεί στον εαυτό μα αναφορικώ με την βυζαντινή ιστορία. Σε καμιά περίπτωση. Για μένα είναι μια ύβρι. Γιατί αν το μεσαιωνικό το δούμε ότι είναι οι μέση αιώνε, το δέχουμε σαν χρονικό όρο. Αλλά αν το μεσαίωνα και το μεσαιωνική το χαρακτηρίζουμε και το φορτίζουμε με μια αρνητική διάθεση και με ένα αρνητικό χαρακτηρισμό σε σχέση με το περιεχόμενο του πολιτισμού μας νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος για μας τους Έλληνες πρώτα απ' όλα αλλά και για την ιστορία μας. Αυτός ο πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός χάρη του οποίου υπάρχει η σημερινή Ευρώπη και χάρη του οποίου εμείς οι νεοέλληνες έχουμε μια ιστορική συνείδηση πολιτισμού και συνέχεια εθνικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τίτλο του κεφαλαίου της επόμενης εκπομπής «Η διάδοχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου» στην προσπάθειά μας, όπως σας έχω πει, να αφηγηθούμε την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Γεια σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND